0: Vamos a comenzar con una nueva serie ahora hermano Este no sé cuánto tiempo nos va a llevar El Señor lo indicará uh, Tengo varios Por lo menos tengo seguro Unos cuatro o cinco domingos Para hablar al respecto de esto Pero no sé cuánto realmente tiempo me va a tomar Ahora Y vamos a hablar de eso precisamente Los enemigos, enemigos de, de mi fe uh, Enemigos de mi fe Y quizás en algunos domingos uno de los pastores va a predicar y, y quizás traiga otro tema, pero cuando yo me pare aquí, voy a estar hablando alrededor de esto. ¿Y por qué digo enemigos de mi fe? ¿Por qué creen que digo enemigos de mi fe? Porque cada uno tiene su propia fe, sus propias luchas, ¿no? sus propias batallas. Es, es algo, la fe mía. Es, es mi trabajo mantenerla, su, su fe es su y es su trabajo mantenerla y protegerla Pero el diablo va a atacarnos, va a atacarnos para que nuestra fe decaiga Y la pregunta es ¿Cómo se manifiestan estos enemigos en nuestras vidas? ¿Cómo se, va, cómo se van a manifestar? Porque conocemos tres enemigos principales Pero la idea es ¿Cómo se disfrazan estas cosas? ¿Cómo vienen a nuestra vida para querernos detener? Para querernos evitar que vivamos para Cristo O que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros Y realmente hacer la diferencia en este mundo Y poder una vida cristiana realmente que glorifique a Dios Una vida cristiana que realmente sea en victoria hermano Porque muchas veces, yo no sé usted Pero a veces no vivimos una vida en victoria verdad? A veces no Y, y por qué no, pues porque no podemos tener una vida en victoria si Cristo ya nos dio la victoria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si Hay enemigos que quieren evitar que disfrutemos toda la plenitud de la vida en Cristo. Hay enemigos que quieren detenerle y, y los odian a usted y a mí con odio jarocho. Quieren detenernos a como de lugar. Y a veces pensamos que son nuestros, los nuestros enemigos, mi hermanita, mi hermano, mi, mi marido, mi esposa. No, no, no vamos a ver, a través de esto. Que no es eso, hermano. Bueno, de hecho Efesios dice eso, ¿no? Pues que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, con los principales ¿no? de, de, en las regiones celestes, es contra, es verdad, él, él es nuestro verdadero enemigo. No mi esposo, no mi esposa, no mis hijos, no nadie más, hermano. Tenemos una sola batalla, pero se manifiesta de muchas maneras. Ahora eso es lo que voy a tratar de contestar cómo se van a manifiestan estos enemigos y esto es un mensaje introductorio. So, tengo que definir los tres principales enemigos que tenemos que usted conoce, que yo conozco, pero cómo se van a disfrazar y de último voy a darle los nombres de cómo a veces nos afectan estos enemigos. Por ejemplo, En el siguiente clic, mire, el, uno de los enemigos que conocemos, ¿cuál es? El mundo. Satanás ¿no? y la carne. Pero recuerda, si mira a ese dibujo, ¿no? bueno, el mundo entero dice está bajo el maligno. La verdad es que el mundo, no estamos hablando del planeta terrestre, ¿no? estamos hablando del sistema de ideas, filosofía, que, están, que se encuentran en el mundo, que a nuestra vida, pero quien está en control es el maligno. La Biblia dice en 1 Corintios que es el Dios de este mundo con letra minúscula, ya lo vamos a ver, con, con D minúscula, es el que está en control, es el reino de la maldad, el reino de la oscuridad. Él está, y está la carne, ¿no? En la carne es el centro, es centrado en el yo, ¿no? El ego, el humanismo, qué tan guapo soy, qué tan linda soy, no, yo no puedo decir yo eso, pero ¿qué, qué tan guapo, precioso, centrado en uno, centrado en mí, en mi carne, mis placeres, mis deleites, mis necesidades. Y no hay mejor cosa que lo ilustre hoy en día, en los tiempos contemporáneos, que eso, ¿no? Selfies. Pero hablando poco a poco, ¿no? De ese, de ese mundo primero. El mundo tiene ideas, tiene filosofías, tiene sus propias maneras de operar. Lo que se llama la, su propia cosmovisión. La, la, la manera que el mundo la, tiene sus propias ideas. Perspectivas De cómo mira la vida De cómo, mira, eh, eh, cómo nos desempeñamos como seres humanos Mientras estamos aquí en la tierra Cómo tiene su manera de influenciarnos El mundo nos influencia hermanos De una manera muy, eh, a veces muy sutil Pero nos está influenciando de una manera u otra Y todo lo que quiere es remover la influencia Que quiere tener Dios en su vida Y poner la influencia de Él para que nos alejemos de los propósitos y los planes de Dios El mundo y es usado por Satanás No, pero esa influencia la tenemos que tener Que Dios tenga la influencia en nosotros Para nosotros hacerlo de acuerdo Tomar decisión de acuerdo a los principios y valores de Dios No de acuerdo a los principios y valores del mundo Porque el mundo tiene sus valores Que va a querer imponerle a usted y a mí De una manera o de otra ¿Cómo vemos la vida? es nuestra vida todo aquí en la tierra aquí hoy en este tiempo en este planeta que estamos ahorita en este tiempo cosmos no este cronos no tiempo minutos horas semanas meses eso es todo ahorita aquí el mundo nos hace pensar que es todo aquí que hoy todo lo que estamos viendo es todo lo que tenemos no por eso hay que tener cuidado de que no nos dejemos influenciar por las ideas que tiene plantada el maligno que están llegándonos a cada momento Por los medios de comunicación Por la televisión, por la internet Por radio por Nos influencia de alguna manera u otra Si usted está prestando atención A la voz equivocada Va a actuar equivocadamente Por lo menos no de acuerdo A lo que Dios quiere Por lo menos no de acuerdo A lo que Dios quiere para su vida Y por eso a veces no tenemos gozo Tenemos insatisfacción Porque estamos viviendo mi vida de acuerdo a los valores y a los principios del mundo No a los de Dios ¿Cómo, ¿Cuánto usted se estima? O sea, si, los, si ponemos a los valores del mundo El, el mundo mira, o, o mira a una persona alta eh, Con carrera Guapa, simpática ¿no? que, que tenga un buen carro Es una persona exitosa ¿Será que eso lo ve Dios así? Pero tendemos de una manera u otra de nosotros decir oh wow, Esa persona es exitosa Mira la casa que tiene Mira el carro que tiene Éxito Y le atrevimos éxito inmediatamente Y ese es el valor del mundo Ahora, ¿es malo tener eso? No es malo tener eso en absoluto ¿no? En absoluto Pero le podemos atribuir eso, eso, verlo como que fuese Victoria, como que fuera exitoso Pero para Dios no es exitoso La palabra, mire, cosmo que se usa en la Biblia como siglo, mundo Cada vez que le mira ahí significa algo ordenado Literalmente significa algo ordenado Propiamente un sistema ordenado ¿no? Interesante que signifique eso Porque uno pensaría que cuando uno habla del mundo O piensa del mundo es desorden ¿no? Pero no es, hay un sistema ordenado Que está ordenado con toda la idea De venir en contra de nosotros para no experimentar a Dios completamente Está ordenado, está sistematizado para atacarnos Por eso es que a veces nos metemos en la corriente del mundo Y nos sentimos y sentimos que estamos bien Porque es un sistema ordenado Si usted mira mi vida y yo tengo un, una buena casa, un buen carro buen, Todo, carrera, todo, usted póngale Usted va a decir, no, él, él está bien, ¿no? Está bendecido por el Señor y quizás ni conoce al Señor. Pero es ordenado, se ve li, se ve bien, apa, las apariencias se ven bien. Pero ¿qué del destino de esa alma? ¿Dónde va? ¿Está realmente viviendo para Dios? Sus dones, su, su, su dinero, sus atributos, sus habilidades, está poniéndolas para Dios. Por eso, mire lo que dice en Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. búsquelo ahí. Primera de Juan, eh, casi está de último y creo que va a aparecer ahí pero la tengo en otra versión en la pantalla so, si gusta buscan en la Reina Valera primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17 perdón tengo que masticar este dulce estaba un poquito mal Este, ah, la voy a buscar también en la Reina Valera Este 2.15 ¿lo tienen? miren lo que dice en la versión esta en la Reina Valera primero no améis al mundo. El mundo, otra vez, no es el planeta terráqueo, ¿no? Pues, no es el planeta, sino es, es el sistema de ideas, de filosofías, ¿no? ni las cosas que están en este mundo. Si alguno, mire, ama al mundo, haciendo una comparación entre el amor a Dios y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, la palabra de Dios es clara. Y ahí dice no amen a este mundo En esta versión dice ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes O sea ¿cómo sé que amo a Dios ¿Cómo sé que amo más a Dios Si amo más, si no amo las cosas del mundo Que no me controlan está diciendo pues No me dominan mi estima, mi valor, no lo paso alrededor de lo que el mundo dice Lo paso, mi estima, mi valor, mi propósito Lo paso alrededor de lo que la palabra de Dios dice y enseña de mí No lo del mundo Esa es mi prioridad número uno, agradar a Dios No que me miren como una persona exitosa, de apariencia Pero realmente soy un fracaso Porque no puedo tener un buen hogar Porque no puedo tener buenos hijos Porque no puedo, tener un, o no puedo ser uh, una persona íntegra en todo el sentido de la palabra Para glorificar a Dios o sea, y eso es lo que Dios quiere, por eso es que no quiere que nos metamos a este sistema del mundo, porque después nos, nos puede llegar eso a confundir tanto, que nos aparta de los propósitos y planes de Dios para usted y para su familia, para su iglesia, para cómo es lo que Dios quiere hacer. Por eso no debemos amar al mundo, porque si no el, el amor del Padre no está en nosotros. Mire el, el, el siguiente, el siguiente versículo dice, pues el mundo solo ofrece un intenso Deseo por el placer físico Mira, En la Reina Valera dice eh, Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la, la gloria de la vida No proviene del Padre sino del mundo Y en, en esa versión dice Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo Por el placer físico ¿no? lo, Y ahí le llama los deseos de la carne La Reina Valera La carne tiene, tiene hambre Siempre tiene hambre. Siempre quiere comer. Es como un Pac-Man. ha visto? Wow, Pacman usted. Oye ahí dije mi edad yo. No sé, sea, eso es antiguo, es ¿no? Pac-Man. Pero él dice: pa pa, pa, pa pa Siempre quiere comer algo, ¿no? Y nunca está satisfecho, hermano. Si le damos de comer a la carne, ¿cuándo se va a satisfacer? Nunca. Por eso dice insaciable. Me gusta la palabra insaciable por todo lo que vemos. Nunca, nunca, nunca La carne siempre nos va a pedir más Siempre más Nunca se satisface Es impresionante Pero hermano, la diferencia es que cuando alimentamos el espíritu Oh, no ha sentido esa plenitud de satisfacción Como que a usted nada le falta Aunque esté quebrado Aunque no esté todo bien la salud Pero siente la presencia de Dios Oh hermano Eso es eso es precioso, eso es de Dios, eso es lo que Dios quiere Que no nos, no nos las circunstancias, las cosas no, de este mundo no nos roben eso Pero a veces como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo Porque estamos caminando aquí, esas cosas de la carne nos atraen Y el diablo siempre nos está poniendo carnadas ¿no? para que caigamos de alguna manera, de alguna, de alguna forma bueno, y Santiago habla de eso, pero cada uno de nosotros tiene la manera de cómo el diablo va a pelar a su carne las cosas que a usted le tiendan no me, no me tientan más a mí quizás por eso en el jardín del Edén cuando Eva pecó se dice que se le, ¿qué, qué comió? ¿qué mordió? no dice eso la Biblia pero comió un fruto man. muchos dicen que la manzana, no, hay, no dice eso la Biblia hermano es un fruto prohibido pero no dice que es manzana pero yo desde que como la manzana la veo por esto soy yo me duele ahora la espalda ¿Eh? no, no es un fruto prohibido ahora si a mí me hubieran puesto en el jardín del Edén un, un, usted, un mamey ay sí yo hubiera caído es diferente a cada uno le, le va a tentar como como sea su debilidad, el, la cosa es que el diablo sabe y usa las cosas de este mundo para presentárselas a usted para ver si lo, cómo le va a afectar, y es de nosotros poner la defensa, es de nosotros detener esa influencia y no dejar que las cosas de este mundo, que todo lo que hacen es nada más, darnos más hambre es como cuando estamos comiendo dulce hermano, a veces cuando está dulce, lo dulce, lo dulce, lo dulce Nunca nos queremos más dulce y, y nos empalaga y, y tomamos agua, pero nunca nos, nos sacia. Bueno, dice en la otra palabra ahí, ¿no? Que el intenso deseo de lo físico o oh, los ojos, ¿no? Un deseo inicial por lo que vemos. Y la versión esta dice: eh, si alguno, ¿dónde está? 15, ¿no? Eh, la, bueno, ayúdenme, ¿están despiertos? No, los, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Hoy en día, todo, muchas cosas que van a entrar a nuestra alma, nuestras emociones, entran por dónde? Por los ojos, hermano. O sea, nosotros tenemos que guardar estos ojos santos. Hermanos, santos. Tenemos que guardar esto porque va a penetrar el alma. No diga, a mí no me afecta esto, a mí no me afecta si miro esto. Todo lo que estamos viendo, lo que oímos va a llegar a afectarnos, nos afecta Tiene una influencia poderosa, usemos el sentido común Va a robarle la vida que Dios quiere darle, nos roba El diablo mete esa insatisfacción, mire los comerciales, todos los comerciales Lo que ya están queriendo hacer Es que hacerles sentir insatisfechos Querernos a sentir insatisfechos Miren mi carrito, mi carrito me lleva de punto A a punto B Pero sale un anuncio Y sale el anuncio que tiene que Oye, el carro ya se parquea solo Wow Y, y ya mi, y mi carro Hay carros que ya se parquean solos Es increíble ahora Y, el carro, y mi carro yo, el, el retrovisor está quebrado no me puedo parquear Y viene Ay, ay, ay Y ahora Yo soy, soy Estoy derrotado No sirvo para nada mire el carro que ando ¿no? Y mire el carro que llega el hermano Mercedes B nah. Y todo insatisfecho y En vez de irse a la iglesia contento oh man, Soy miserable yo. El hermano llegó con un carrazo Y yo Mira Y todo Los valores del mundo ¿no? Los valores del mundo otra vez más, tenemos que tener cuidado los deseos de los ojos, de los ojos nunca se sacian ¿no? tengo que tener cuidado que entra por aquí porque el mundo no va a querer entrar por esta ventana de la, del alma ¿no? No va a querer meter. protéjase, guárdese guardémonos señor. tomamos disciplina para decir no, no miro lo que es impuro, no miro lo que es no es santo, mis ojos quieren, y voy a, a escoger, voy a escoger yo decidir con el poder del Espíritu Santo Ver lo que es limpio Lo que es puro Lo que es santo Para que de esa manera Yo viva una vida Santa, pura y limpia Delante de Dios De qué, de qué me sirve Venir aquí a la iglesia hermano? Yo aquí con ustedes Gloria a Dios, aleluya Llorar aquí Moquear todo cantando Pero en la noche Estoy viendo cosas Que no le agrada a Dios Si en la noche Estoy, estoy permitiendo Que de entre veneno y basura sobre mis ojos, ¿de qué sirve hermano eso? No, no hay que permitirlo, porque el diablo tiene un control tremendo sobre nosotros ahí, poderoso, porque no se diga la, la adicción, es realmente a la pornografía, es realmente un problema serio hoy en día, no es serio, pero no es el pecado imperdonable tampoco, no es el pecado que Cristo no pueda vencer, no es el pecado que Dios no le pueda dar la victoria, pero quiere, tiene que desearla. Ahora, los porcentajes de, de, de consumo, no solo está el varón, está también en la mujer. Hoy la mujer ya nos alcanzó bastan, bastantes cosas, gracias a Dios por la, la liberación femenina, ¿no? Ya no quieren que les pague el bill uno No cómo que me pagas el bill de la restaurant? Yo pago ah, pues dale. <ríe> Pero hermano La cosa es que hasta ahora la mujer Consume no solamente produce Sino consume eso Y esas son las cosas que el mundo nos está tirando Todo el tiempo hermano Todo el tiempo Tenemos que, Usted tiene el poder en el espíritu de decir no y si hay que buscar ayuda, buscamos ayuda, buscamos, hacemos lo que tenemos que hacer Para vivir una vida libre, no en esclavitud Porque Cristo nos llamó a libertad, no a estar esclavo de nada, ni de nadie Y usted tiene que desear mi, su libertad y batallarla en ayuno, en oración Y hablar con personas que le ayuden, me por mí que tengo este problema Y gloria a Dios, si aquí podemos decir hermano yo estoy teniendo problemas con la pornografía Estoy poniendo problemas con, con lo que sea, eso debe ser la iglesia esta no, la Iglesia que esconde todo, ¿no? Ay, oh, no, porque si lo digo, qué van a pensar de mí, hermano. Ya pensamos mal de ustedes, no importa. <ríe> Mira, dígalo, hay que decirlo, hay que sacarlo a la luz. Sí, los... Yo estoy teniendo este problema. Gloria a Dios por los que tienen el valor de hacerlo. Gloria a Dios por los que me han dicho a mí, tengo esta situación. ahora por mí. Estoy batallando. Eso es, ese es digno. Dios lo honra a eso, hermano. Porque no queremos pretender que aquí todo está bien, no, no, todo santo, casi camino en, la, en el aire, pero no, no hermano, no, eso es, el, el cristianismo no es eso, hay que ser reales, hay que ser reales, sacar, hay que ser transparentes, no, sacar, aquí estamos cubiertos con la gracia y la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado y gloria a Dios por su sangre y bueno, sigo ahí, no. Dice un deseo insaciable de lo que vemos, o sea, nunca se sacia de lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿no? Pero dice ahí que nada de eso proviene del Padre, sino de dónde? Del mundo, o sea, del mismo, de ese sistema de ideas, de esos sistemas de valores en los cuales nos está empujando Satanás, que usa Satanás para querernos influenciar de una manera incorrecta, como hijos de Dios. Está hablando como hijos de Dios. Ahora dice el 16. Y este mundo que dice qué pasa Se acaba junto con toda la gente que de tan, Con todo lo que la gente tanto desea O sea se acaba la gente Y se acaba todo lo que ellos también desean Pero, lo que, pero el que hace mire Pero el que hace lo que a Dios le agrada Vivirá para siempre Esa es la, esa es la diferencia no Que el, tanto el mundo Con todas estas cosas Y con la gente que desea las cosas del mundo Tiene un final se va a acabar todo eso. se va La belleza se acaba, todo se acaba, hermano. Oh, todo se acaba. Mire, antes, yo, yo me miraba al espejo y ¡ay, qué delgadito, qué bonito! no Y hoy me miro, qué delgadito qué bonito. Me miro y digo, wow, y aquí me está viendo unas canas. ¿sabes? Aquí ayer me estaba viendo unas canas. Y gloria a Dios, porque a los 54 años yo como que estoy consumiendo las canas para adentro. Pero. Pero aquí ya me vi unas canas. Y digo, este es del hermano aquel. Nada bueno. No. O sea, ya tengo canas, hermano. O sea, y uno va, es normal, hermano. Vamos, ¿verdad? Vamos para abajo. En las cosas se quedan, entonces se, se acaba, hermano pero cuando la voluntad, cuando hacemos lo que a Dios le agrada, estamos haciendo tesoro en los cielos, todo lo que cuando obedecemos a Dios, cuando caminamos en obediencia a Dios, cuando caminamos en santidad con Dios, todo eso es gozo porque todo eso está siendo acumulado en los cielos, y cuando lleguemos a su presencia, nos va a dar el galardón, que usted, que esté que su galardón, su premio, que usted merece, que yo merezco, de acuerdo como servimos aquí en la tierra, es que oh, hermano, el Dios es bueno, y nos da más allá de, de lo que no necesitamos. Otro, el otro es Satanás. ¿Me oh, wow. Satanás es el otro enemigo. ¿no? Satanás En 1 en la, en la, en Corintios, no, vamos a ir en 1 Corintios. creo que estaba ahí. En 1 Corintios, creo que lo puse. El otro enemigo. Y hablar unas cosas de, específicas de, de Satanás. ¿Está, ¿Estaba ahí o no? Oh, sí, esa, mire. En 2 Corintios, 4:4. 4, en los cuales. Lea el contexto en casa porque lo que a mí me interesa es esto En los cuales el Dios de este ¿qué? Ciclo, es la palabra otra vez, cosmos, lo único que ahí le traducieron ciclo El Dios, minúscula, está refiriendo a Satanás No Cegó el entendimiento de los, ¿de quiénes? De los que no creen, de los que no creen, ¿no? los que no tienen su fe puesta en Jesucristo Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire lo interesante que es el Dios de este mundo, el que ha cegado, cegado el entendimiento de los que no creen para que no conozcan del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer para que la gente conozca del Evangelio? Predicarles más, pred decirles, convencerlos, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Si, mire, si están ciegos espiritualmente y están ciegos por el Dios de este mundo Y no pueden creer ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios Como discípulos de Jesucristo para que puedan sus ojos ser abiertos ¿Mm? Ok, todo eso está bien Pero ¿saben lo que primero que tenemos que hacer? Orar por ellos Orar porque no va a ser mi elocuencia no va a ser nunca mi elocuencia que convenza a alguien de la necesidad que tiene de un Salvador. Porque si yo le convenzo, otro le va a convencer de lo contrario, rápido. Pero si el Espíritu Santo le convence, esa, esa persona permanece en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en salud y enfermedad, hasta la eternidad. Por eso hay que orar, orar para que el... Para que puedan creer realmente las buenas nuevas del Evangelio. Porque son buenas nuevas, son buenas noticias, hermano. ¿Qué, qué, ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Qué es el Evangelio? Dígame usted, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y cómo? Qué es? Cristo, sepultado, Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Murió por nuestros pecados. Tomó el lugar en nosotros en la sepultura. Pero al tercer día, dice resucitó, igual de manera como a él le pasó, nosotros nos pasará, nosotros los que tenemos a Cristo en nuestra vida, a, a nuestro corazón, ya no morimos, ya no morimos, somos eternos ya, vamos a resucitar para vida eterna, ahora los incrédulos dicen que van a resucitar para muerte eterna, eso habla Apocalipsis, por eso hermano, hay que orar para las personas, les esquite la ceguera espiritual que el, el Satanás ha puesto sobre ellos, porque es el, es el Dios de este siglo, de este sistema actual, es el Dios minúscula, no, nunca comparado al Dios Todopoderoso, pero ese Dios tiene ese sistema de valores, de principios, ordenados y quiere y puede afectar a la vida de suya y mía, y de hecho lo hace, ahora todo lo que Él pone aquí en la tierra, ¿es malo o no? ¿es el dinero malo? No, el amor al dinero es malo. Pero el dinero se puede usar para darle de comer a alguien, darle ropa a alguien, ayudar a alguien, una necesidad. Pero el dinero en sí no es malo, es el amor al dinero. ¿no? La ropa no es mala. No, Pero si todo vivo solo para la ropa, sé que, 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 que recibo, voy allá a comprar a Macy's. Vaya a las tiendas de segunda, hermano, se compra lo mismo de Macy's. Este, este es de segunda, hermano. No, es, no es verdad, pero <ríe> ya están pensando ustedes, pero, pero sí se encuentran cosas buenas ahí, hermano, si, si quiera borrar, vaya. <ríe> pero es, es, es eso, mire que él según el entendimiento de los incrédulos, pero tenemos que tener compasión por ellos, para que no, para que el, el Evangelio resplandezca en ellos y conozcan qué significa el Evangelio de la Gloria de Cristo y puedan entender, comprender qué es la buena nueva, hermano nosotros venimos a veces a la iglesia como que realmente hemos recibido malas noticias ¿sabes? y no buenas noticias, o sea, hay hermanos que tienen una cara como que fueron bautizados en limón, hermano. y la verdad, o sea, hay que tener un poquito de gozo, hermano, hay que reír cuando a veces no sentimos reír, a veces es que hay que entrenar, estoy triste, <risa> No, ya me, pero es bueno como... ¿Sabe qué? La rey David decía, alma mía, alma mía, alaba a Jehová. ¿Usted qué crees que estaba diciéndole? Te fuerzas a orar, hermano. Te fuerzas a alabar a Dios. Porque alma mía, mis emociones no me van a controlar. Yo estoy sobre mis emociones. Y tengo a alguien más grande sobre mis emociones. Porque si no se deja caer y lo destruye eso, hermano. Hay que levantar, agarrar el aire y ser guerreros. Ser guerreros. No dejarse que el diablo lo agarre y el mundo lo agarre y la carne lo agarre a darle como por todos lados, y usted no dice ni pillo. Ahora, si usted me están viendo que alguien me está pegando a mí, unos dos grandes, así como Alejandro, y, y no, unos dos grandes, así como Alejandro, me están pegando a mí, eh, eh, o tres, digamos, Pablo, Luis y Alejandro. Ahora no están donde, bueno, si me están pegando, son el mundo, el diablo y la carne. O sea, usted cree, usted cree, o sea, ¿qué va a hacer usted por mí? Me están pegando, ¿qué haría usted por mí? Les, les ayudo, dice el otro. No, no, no. no qué bárbaro. No, usted cree, o sea, me, me va me da a defender, ¿no? Te ¿Ah? grabamos. Oh, y me saca en el Facebook, pastores golpeados. No. Si usted me mira eso, ¿qué? o sea, ¿no le entraría un poco de. ¿No? Y me defendería. Yo espero que sí, ¿no? Yo lo defendería a usted. Si le estaban pagando el hermano Guillermo, casi me tamaño. <risa> no. O sea, yo, yo, voy a ir, a, yo lo defiendo. ¿Por qué lo voy a hacer? Pero lo que estoy diciendo es, si la carne y el mundo y Satanás me, le está pegando a un hermano, hay que enojarnos también, no con el hermano, sino para ayudarle al hermano no para ayudar al que le dé dale duro no mano? ya está castigado por la carne de satanás y el mundo hay que orar por ellos y apoyarlos y amarnos unos con otros en, en esos momentos difíciles donde no estamos no estamos caminando con Dios del todo. tener compasión y orar orar por ellos lo mínimo que podemos hacer por si no darles palabras de estímulo y acercarnos a ellos y decirle mano no te dejes de golpear puedes salir de esto sembrarles fe Sembrarle fe en Cristo, saber poner las promesas de Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Dios va a hacer algo bueno contigo. Porque eso es lo que la Biblia dice, hermano. Dios no es un Dios de segunda ni tercera oportunidad. Porque la segunda y tercera oportunidad es que tiempo las quemamos todos, hermano. Dios es de muchas oportunidades. Gloria a Dios por la gracia y la misericordia de Dios. La gracia y misericordia que recibimos de Cristo. Porque, man, hermano, en cada momento fallamos a Dios, ¿no es cierto? Con un pensamiento, ya le fallamos a Dios, con un pensamiento egoísta, con un, un pensamiento vanaglorioso Con un pensamiento malicioso, ¿no? lascivo, lo que sea, ya desagradamos a Dios Por, por eso hay que tener compasión de unos para con nosotros La carne es el último enemigo que hablo, ¿no? la carne, esa es nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre y eso se está oponiendo a todo lo que Dios quiere La, Nuestra naturaleza pecaminosa Se, se resiste a hacer las cosas que, que le agradan a Dios hermano Ahora el Espíritu Santo ya está puesto en usted Y usted tiene y yo tenemos que alimentar más al Espíritu Santo Al Espíritu que mora en nosotros Para estar fuerte espiritualmente Porque el diablo no va a dejar de atacar Y va a usar, apelar a nuestra carne Y va a usar las cosas del mundo para destruirnos para cambiar cómo usted mira la vida, para ponerle alternativas que le parecen razonables, buenas, lógicas, pero que lo llevan a un camino final. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado y mucho discernimiento. Por eso hay momentos que es bueno hablar con alguien. Fecio habla, dice: Confesaos vuestros pecados unos con otros, porque son en esos momentos donde vamos a necesitar claridad, que alguien nos dé un poco de claridad, cómo estamos viendo las cosas. ¿Cómo estoy viendo yo la, esta situación? Para poder traer un poquito de claridad, porque al momento no la estoy teniendo yo solo. Mire, la carne es una lucha tremenda. Vamos a, a Romanos 6, hermano. Y, y ya voy terminando, créanme, Romanos 6. Romanos capítulo 6. Bueno, oh, perdón, Romanos capítulo 8, el siguiente. No, no, sí es 6, perdón. Pero está cerca ahí, Romanos 6, porque... El Señor me puso este pasaje hoy en la mañana hermano Yo tenía otro pasaje Pero cuando, cuando estuve leyendo el contexto del pasaje que estaba leyendo Sentí que era más apropiado del Espíritu Santo Sentí que es más apropiado esto Hablando de la carne Mire el 6 del 14 en adelante Romanos 6 del 14 en adelante Dice porque el pecado no se enseñará de vosotros Pues no estás bajo la ley sino bajo la gracia ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia En ninguna manera Es una manera muy fuerte de decir eso en el, en el original Como un grito no, no, no No sabéis que si os metéis a alguien como esclavos Hablando del espíritu y la carne Para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sea del pecado para muerte o sea para la obediencia para justicia Pero la gracia de Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mire, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. ¿Somos libres de dónde? Del pecado. Somos libres ya del pecado. Venimos a ser siervos de quién? ¿De, de quién? De Cristo, de la justicia. Hermano, eso es lo que realmente tenemos que estar viviendo nosotros. Hay otro pasaje que, que quisiera leer. El 8, ese es el presaje 8, 8, 5 dice: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de qué? 8, 5. En las cosas de la carne. Pero las cosas del espíritu, en las cosas. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Bien clara la palabra de Dios, hermano. Alimentamos la carne, nos lleva a lugares de destrucción, de muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es que es vida y es paz, miren. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, está, está hablando a nosotros, ¿no? Usted y a mí. No vivís según la carne, sino según... El Espíritu, si es que el Espíritu de mo mora en vosotras o vive en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad muere a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir, mire, hacemos morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviremos. Y ese es lo que se ve. Si, Ve las palabras ahí hermano Es algo que usted y yo tenemos que hacer Nosotros Tenemos que hacer ciertas cosas Por eso la disciplina de orar Leer la palabra, todo eso es Importante hermano, entonces A grosso modo hemos hablado un poco de, lo de Satanás, el mundo y la carne Lo puede revisar usted en casa esto Pero le quiero poner unos ejemplos De unas palabras, usted me dice quién está involucrado ahí Si es el mundo, si es Satanás o es la carne o son dos o son los tres actuando uníson, o unísenos al mismo tiempo ¿quién es? usted me dice porque cuando hablamos del mundo la carne y Satanás los identificamos claramente en la Biblia pero él presenta ciertas cosas disfrazadas a nosotros por las cuales nos ataca y nos llega a cada uno de una manera o de otra miremos esta lista la ignorancia y, y voy a tomar un tiempo para hablar de la ignorancia hermano hay tres maneras de saber, dice. El saberlo mal, el saberlo mal, saber con error, saberlo bien o no saber. Pero la ignorancia no es excusa para los hijos de Dios. No podemos decir, ah, yo no sé. No, ma. Na, nadie tiene esa excusa ya. Yo que yo no sabía, no es ignorancia. O lo, o lo tenemos que. Y eso lo usa el diablo. Para, para mantenernos engañados en muchas cosas Pues supuestamente no sabemos Ahora vamos a tomar un tiempo para hablar de la ignorancia Ahora usted piensa que esto ¿Quién es este? ¿La ignorancia? ¿Quién es? ¿La carne del mundo o? o, o? Satanás. ¿Satanás? ¿Ok? ¿Solo Satanás o, o hay otro? Que pueda estar metido ahí Oh, la carne también, un poco de disciplina. ¿eh? ¿El, otro? el otro dice, por ejemplo, otro, la incredulidad, el temor. ¿Quién está metido ahí en la incredulidad y el temor? Satanás. Ok. El diablo. Ya lo vamos a ver. Lo, quiero ir viendo eso. Despacio. ¿Quién más? Otro más. La duda. ¿Ah? la carne, ¿ok? ¿Qui ¿Quién dice otra cosa? El diablo, ¿ok? ¿ok? Bueno, ahí está. Dudo que tengan razón. No, no sé. Eso es, es, puede ser eso. Lo que yo quiero que piensen en esto. ¿Cómo, cómo se disfraza? ¿no? el mundo satanás y la carne. ¿Cómo se van a nos, nos llega por cosas que a veces no tenemos discernimiento. El desaliento, el desánimo, digamos. El mundo, ok. Ok, yo, bueno, quizás pensando, yo pensaría el desaliento casi es los dos: el, el, el mundo, la carne y Satanás. Pensando en, en el, peregrino, el peregrino, ¿se acuerdan cuando el peregrino estaba encerrado ahí y le estaba dando duro el gigante de la, de la desesperación? El otro es la vanagloria. ¿Quién es ese? La carne, la carne y el mundo, ok. ¿Qué más? La lascivia y malos pensamientos. ¿De dónde viene eso? La carne, ¿no? Ok, la Biblia, el diablo le puede poner a pelar, pero usted puede, puede decir no. Usted puede cultivar buenos pensamientos. De, de hecho, Filipenses habla de eso, ¿no? Pensar en todo lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es puro, lo que es limpio. Todo en esto pensar, ¿no? Eh, ok, más. La depresión, rebeldía, desobediencia del enemigo. Bastante ahí, el enemigo. Bastante, bastante metido ahí el, el, el diablo para crear esas cosas de nosotros Porque él es el experto en eso La codicia, ¿no? codiciar, resentimiento y enojo ¿no? Ahí está Ahora, esas son las cosas hermano, que a veces no captamos Que a veces no entendemos cómo estos tres enemigos que tenemos Que vemos claramente en la escritura cómo se disfraza y nos llegan por un lado para afectar nuestra vida todo lo que el diablo quiere es detener los planes y propósitos de Dios en su vida Y al afectar su vida afecta a la familia, afecta a su hogar, afecta a la iglesia Nos llega a todos de una manera u otra Por eso hermano, tenemos que tener la disciplina de contrarrestar estas cosas con la ayuda de Dios Con el poder del Espíritu Santo no podemos solos nosotros con esas cosas necesitamos de Dios Nadie puede contar estas cosas, nadie Tenemos enemigos y es un enemigo No se le, no se le avisa Nada, se le da duro, no se juega a, a ver si yo puedo Resistirlo, no, se juega pero De lejos, se le detiene de lejos Se mantiene uno de lejos No, so, no somos fuertes hermano No somos fuertes, yo, lo considero, yo me Considero totalmente débil Porque soy débil, tengo que estar cerca de Dios Porque si me, Yo considero que estoy fuerte uh, Cuidado hermano ya el diablo ahí se puede, me puede meter No hay que ser prudentes Y hay que ser sabios Para que todas estas cosas Que el estado que estaba ahí No se logren meter a nuestra vida Y nos destruyan Y destruir su hogar Afectar a sus hijos Afectar a la iglesia Y afectar el reino de Cristo Jesús Porque al final si afecta a usted El evangelio no tiene la potencia El poder que necesita tener Como usted como agente Embajador de Cristo Jesús para representar a un Cristo diferente Allá afuera Que la gente está deseada Deseando ver un cristianismo Real y verdadero Con sus errores pero con Reconociendo también la debilidad De uno mismo pero también reconociendo Lo grande y poderoso que es Dios Porque si Dios no nos da victoria en nuestras áreas Entonces para qué estamos acá Tiene que Tenemos que desear victoria Y glorificar a Dios en todo el sentido De la palabra porque queremos honrarle a Él Que la gente diga algo pasó en Él Solo Dios pudo haberle ayudado a esta persona Solo Dios pudo haber ayudado a esa familia Solo Dios pudo hacerlo Y es la única manera que vamos a hacer Vamos a hacer libres con usted Y Dios y el Evangelio va a ser predicado mano, De una manera más uh, 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 Más dinámica Más poderosa ¿Por qué? Porque usted va a tener esa libertad de decirle a otro hey Ven a Cristo y vamos a poder estar compartiendo afuera Ven Cristo te ama Aquí estoy Dios Cristo tiene un buen plan de vida para, para ti Tiene propósitos para tu vida Pero vamos a poderlo decir con convicción no de, no de mente nada más Es que oremos Padre, Oremos al Señor y meditemos En esta corto eh, Meditación al respecto de estos enemigos es que Dios nos ayude a, a discernirlos A entenderlos para contrarrestar Todas estas mentiras que el diablo va a traer a nosotros Padre en el nombre de Jesús De Agradecemos Señor porque de una manera u otra nosotros los hijos tuyos ya somos libres Y nos has librado de las garras del enemigo, de las garras del mundo, de las garras y el poder Que tiene la carne sobre nosotros, Sí, a veces fallamos y a veces te ofendemos Señor Pero todavía tenemos, todavía tenemos en nosotros el entusiasmo, las ganas de batallar De luchar y venir en contra de todas estas valores y principios que nos quieren detener, Señor, y poderlos inclusive ver con la claridad que tú nos permites ver estas cosas, es porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos está ayudando. Y has tenido misericordia con nosotros al momento, Señor, y te pedimos que nos libres, que vivamos en el poder de estos enemigos, Señor, de, de nuestros, que, que se manifiestan de alguna manera u otra, Señor, para querer... Hacer esto en nosotros, la cibia, malos pensamientos, enojo, resentimiento, eh, eh, Señor, eh, la, la duda, la incredulidad, Señor, la ignorancia Todas estas cosas que el diablo, el mundo y la carne usan para poder y querer detener tus planes en nuestra vida Padre en el nombre de Jesús que queremos que tu nombre sea glorificado, que Jesucristo sea exaltado, Señor ayúdanos Protégenos, guárdanos Porque si sí, entre más bien, Más cerca está tu venida Podemos ver también que la maldad Se está agrandando Que la maldad sigue creciendo Señor Pero confiamos y descansamos En ti Señor En que tú nos ayudarás a, y nos darás La victoria Padre Hoy te pido por cada uno de los que están acá Y ahí tomemos un tiempo hermanos de meditar Cómo está su vida en estas áreas Será que el mundo Me está afligiendo eh, eh, me está influenciando demasiado Será que la carne está tomando control Será que estoy dando lugar a Satanás Para que me destruya No, oh, tomemos un tiempo ahí hermano Para meditar delante de Dios Yo no conozco su vida Dios conoce su vida Y pidámosle ayuda a Él Dios está aquí para ayudarnos Dios está aquí para fortalecernos Dios está aquí para eh, No para condenarlo Porque la palabra Dios dice que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ayúdanos Señor, tu palabra dice que la verdad os hará verdaderamente libres. Y ahora ya tenemos tu palabra, tenemos tu verdad Señor, ayúdanos en esa área de mi vida, en esa área de mi vida que estoy batallando, que estoy luchando. Lléname de tu gracia y de tu poder, Padre del mismo poder que sacó a Lázaro de los muertos. Señor, de ese mismo poder, lléname hoy a mí, Señor, para poder tener la victoria en esa área de mi vida que me está deteniendo, que está afectando mi vida, que está afectando la vida de, de mi hogar, que está afectando la vida de la iglesia, mi servicio a ti, Señor, mi dedicación, mi devoción a ti es afectada porque he permitido que ciertas cosas se metan a mi vida. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos. Tú sabes cómo estamos, Padre. Y no queremos solamente sentirnos mal por sentirnos mal. Queremos sentirnos mal, pero que venga un sentido de querer, que venga de ti, un querer, de querer tener la victoria en cualquiera de estas áreas en las cuales estamos batallando, Señor. Si es tristeza, si es depresión, si es pensamientos malos, lascivos, Señor, lo que sea. Ayúdanos, danos la victoria y que con nuestros pensamientos... Podamos honrarte, con nuestros pensamientos podamos agradarte a ti Con nuestras acciones Señor te glorifiquen a ti Con nuestros hechos podamos decir que te amamos Que amamos más a ti que cualquier otra cosa que el mundo quiera ofrecernos Y poner tus valores, tus principios, tu palabra antes que cualquier otra cosa Señor que es como arena movediza nada más, que aparecen, que nos van a dar felicidad, pero que son un espejismo realmente, que nunca nos llenan como tú nos llenas a nosotros. No hay sexo, no hay placer, no hay cosa material que nos llene, sino solamente tú nos llenas a plenitud, Señor. Cuando tenemos tu presencia en nosotros, cuando tenemos tu Espíritu Santo en nosotros, podemos experimentar ese gozo, esa paz esa seguridad que tú das, el caminar agarrado de tus manos, aún en medio de nuestras imperfecciones podemos decir soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pertenezco a Él y Él cuidará de mí, Él me sacará de esta situación, Él me sacará de, de esta lucha y nos dará la victoria, porque la victoria está en Cristo Jesús y queremos creer en un Dios y un Salvador, en un Redentor que redime, transforma y cambia, y que el diablo quiere meternos incredulidad y duda Para no creer en un Cristo poderoso Sino un Cristo débil Pero hoy en el nombre de Jesús Levantamos a Jesucristo Y lo declaramos Rey de Reyes Y Señor de señores en nuestra vida Para que tenga la victoria en nosotros Señor. Que tú tengas la victoria completa y total en nuestra vida, en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijos, en, mi, en la iglesia, tu iglesia. Señor, ayúdanos hoy y danos la victoria. Nos rendimos a tus pies. Tú eres el rey de esta iglesia, tú eres el Dios de esta iglesia, Señor. Y por eso declaramos y confiamos hoy, Señor, que nuestra vida está escondida en ti. Está en tus manos. Está en tus manos. Señor, gracias, 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 bendecimos tu nombre, ayúdanos a meditar durante la semana alrededor de estos mensajes, de, de tu palabra, desechar lo que no es de ti, recibir lo que es de ti y aplicarlo en nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios les bendiga hermano.